0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
1: שלום לכולם, אנחנו עוד פרק חדש של לחשוב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מעוררי השראה, משפיענים בתחומים שונים, החל מכלכלה ופיננסים, דרך בריאות וחינוך ומה לא, והיום יש לי את הכבוד לארח את עורך דין טל אליהו, ממונה על תיק החינוך בעיריית חדרה. שלום טל.
0: שלום, מה שלומך? שבוע טוב.
1: תודה, איזה כיף שבאת אלינו. בר, רכבת, שלושים ו... שבע דקות. שבע דקות.
0: זה היה מהיר, היה כיף, והכי חשוב שמגיעים בזמן.
1: והיה לך הרבה זמן לחשוב על מה נדבר בפודקאסט. כמובן. אז לטובת מי שמאזין לנו, אני אומר שאנחנו לא נדבר ספציפית על חינוך בחדרה, אנחנו נדבר על חינוך באופן כללי, זו סוגיה שהיא רלוונטית לכל אזרח במדינת ישראל, בין אם אתם הורים לילדים קטנים, גדולים או בדרך. יש פה משהו שהוא, שהוא רלוונטי לכולנו, וגם אני חושבת שמדובר הרבה בתקופה האחרונה, לא בכדי. ונתחיל, אני אשמח שלטובת מי שלא מכיר אותך, טל, תספר קצת על עצמך.
0: אני חבר מועצה 20 שנה, כ-20 שנה בהתנדבות מלאה בחדרה. הייתי חלק גדול מהזמן יושב-ראש עמותת פנאי איו, שזו העמותה שמנהלת את הנושא של החינוך הבלתי פורמלי. ועכשיו יש לי הכבוד להיות הממונה על תיק החינוך, שזה החינוך הפורמלי. ויש לי את החיבור בין שני העולמות האלה של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, שאני חושב שהם מתמזגים על פני כל היממה. החינוך הפורמלי מתחיל ב-8 בבוקר, מסתיים בסביבות 2 בצהריים, ומאותו רגע מתחיל החינוך הבלתי פורמלי, שזה כבר הרצף החינוכי, הצהרונים, ולאחר מכן העולם של החוגים, המרכזי הפני התנועות הנוער. וכל החינוך הבלתי פורמלי, שזה הכל מקשה אחת.
1: שגם שם יש שינוי מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות.
0: כן, השינויים הם מאוד משמעותיים. זה מגיע מהשטח, יש צרכים חדשים לבני הנוער, ואני חושב שהחינוך צריך בסופו של דבר להתאים את עצמו לצרכים של בני הנוער, ואז אנחנו יוצרים איזושהי תמונה מושלמת שהילד עד הגיוס לצבא מקבל ממש את כל הכלים האמיתיים להתמודדות. בסיום הלימודים.
1: אז אם דיברנו על סיום לימודים, בוא נדבר רגע על סוגיה שהיא בעיניי מהותית, על ההבדל בין לימוד לבין חינוך. לימוד כמשהו יותר, יותר מדיד, יותר אמפירי. בואו בוא נתייחס רגע להבדל למי ש...
0: אני חושב שהיום העולם השתנה בשנים האחרונות, שהדגש במערכת, במערכת בכלל יותר על לימוד מאשר על חינוך. עכשיו, נכון שקוראים למשרד, משרד החינוך, אבל אני חושב שאולי שה... הוא צריך לשנות את השם שלו, כי היום אנחנו יותר מתמקדים בלימוד ובמה הדברים אמורים. היום הדגש הוא יותר על, על ציונים, זאת אומרת, על ציוני, ציוני מיצ"ב, על ציונים בתעודות בגרות.
1: הרבה תחרותיות. זאת, ש... המון
0: המון תחרותיות בין תלמידים, מי יקבל יותר, מי יקבל פחות, למה, למה קיבלתי, למה לא קיבלתי יותר.
1: לא רק בין תלמידים, גם בין מסגרות. <אז> ו... גם בין <אז> הם 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 מסגרות. על השולחן, כן, יש אני
0: תחרות. יותר מזה, ההורים בגן ציבורי, או אפילו בערב באירועים, הבן שלי קיבל ככה, הבת שלי קיבלה כך. זאת אומרת, הכל זה עולם של תחרות. ומדידה, מדידה אמפירית, כמה קיבלתי, כמה קיבלתי בבגרות, כמה קיבלתי במבחן, במבחן מיצ"ב, כמה, כמה התוצאה בבוחן וכמה הגישו אותי בציון מגן. זאת אומרת, כל עולם הציונים הוביל אותנו למרדף, מרדף חברתי אחר ציונים, אחר הישגיות, ופחות על מה שאני רואה, יותר חשוב בעיניי לפחות ממה שאני הייתי בתקופת, ה... בתקופת הצעירות שלי, בתקופת הבגרות, זה הנושא של חינוך.
1: ערכים, ציונות, אהבת הארץ, דברים שהם לא מדידים במספרים.
0: יכול להיות שבגלל שהם לא מדידים, הם לא חלק מעולם הלימוד כרגע, אבל, אבל אלו תכונות שהנער המתבגר, או בכלל, כל אחד שנמצא במערכת החינוך לוקח איתו לאורך שנים. זאת אומרת, זה ערכים אמיתיים של חינוך לאהבת חינם, חינוך לכבוד המשפחה.
1: בבית ספר של הילדים שלי, אימא לשני בנים, אחד מסיים ג' השני מסיים ה' בימים אלו, יש מונח שנקרא בן אדמיות, שאני מאוד מתחברת אליו, זאת אומרת לצד הלימודי ה- ליבה, יש ל- לימוד לערכים, אני בשיחה המקדימה שלנו קצת דיברנו על זה, אני מרגישה ברת מזל כי אני מבינה שזה לא בכל מסגרת חינוכית, וזה בית ספר רגיל, לא בית ספר פרטי, אבל עדיין יש, יש איזשהו פער, המקום הזה של בין תחרותיות לבין ערכים אני חושבת שזה כן שיח, אבל שנמצא עכשיו במשרד החינוך, עם כל הרפורמה שמנסים לשנות, בגרויות, כן, לא, על מה נבחנים, עבודת צוות, זאת אומרת, יש איזה שיח שהוא, שמבינים שצריך לטפל בו.
0: כן, אני לא בטוח שהשיח הזה, אבל יצליח, כי בסופו של דבר המערכת הזו נמדדת על פי איזה שהם מספרים, ובכלל, המון דברים היום בחיים שלנו נמדדים על, 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 על פי מספרים, וגם החינוך הפך להיות מדיד על פי מספרים. יותר נוח לכולם להתעסק בזה, בלהגיד ציוני הבגרות גבוהים ונמוכים, או ציוני המגן הם כאלה ואחרים, ופחות להתעסק מה אם הילד אה, מאמין ב, בשלמות המשפחה, או בכבוד, אה, בכבוד המשפחה, או באהבת לערכה כמוך, או בציונות, או באהבת ארץ ישראל. זה דברים לא מדידים. אז יכול להיות שבגלל שהם לא מדידים, לא נוח להתעסק איתם.
1: לא נוח להתעסק, אבל בסוף זה מתפוצץ לנו בפרצוף. אנחנו רואים שהדור, שה... ככל שהשנים עוברות, יש משהו שהוא... אני לפחות רואה את זה במסגרות ובסביבה של, ה... של הילדים, שהוא יותר אינטרסנטי, פחות חברתי, פחות ערכי. יש הרבה דברים שאני תופסת את הראש ואני אומרת, וואו, אני לא גדלתי ככה. אני לא יודעת אם כי גדלתי בפריפריה והיום אני בעיר גדולה, אבל יש משהו שהוא אחרת, המקום של הילדות זכורה לי כמשהו אחר לגמרי. כל המקום שדיברנו עליו, על ערכים, על אהבת הארץ, על ציונות, הוא משהו שבעיניי מתמסמס, ו... ואנחנו כ... כהורים וכאזרחים במדינה צריכים לתפוס אותו, ואני... מעניין אותי מה, מה קורה מאחורי הקלעים, עד כמה... איך, איך מטפלים בכלל בסוגיה כזו?
0: אני לא חושב שאפשר לטפל בה בצורה נקודתית, זה צריך להיות משהו רוחבי, שהמדינה צריכה להחליט שיש איקס שעות בשבוע, שהן נתונות אך ורק למושגים של חינוך, אקטואליה וערכים. ואם לא נדע לנתח את המושגים האלה ברמה של לימוד יומיומי או שבועי, אז הילדים לא יוכלו לקבל באמת את העולם הזה, כי היום העולם הוא מאוד מבוסס על עולם המדיה. הילדים יותר קשורים למה שקורה היום בתוך הטלפון, בתוך הטלפון הנייד, בכלל עם כל האפליקציות השונות שמתחדשות חדשות לבקרים, והם נמצאים בתוך העולם הזה, העולם של הערכים רחוק מהם, והם קשה להם uh, לקבל את זה, זה נראה להם uh, על פניו מושגים מאוד זרים.
1: מאוד זרים, ואני חושבת שאפרופו לעשות בנושא הזה שינוי, אז... אני, אני כן רואה את המקום הזה של מעורבות אה, הורים כמשהו ש, שכן בדרך לשינוי הזה. ודיברנו על, ה, על ההבדל של בין מעורבות להתערבות, זאת אומרת, המקום של עד כמה ההורים בכלל מודעים ו, ודורשים אה, אה, להכניס תכנים כאלה, אם בכלל, איך אתה רואה את זה כמי שמתעסק ב, בחינוך בעיר?
0: אני רואה שני מושגים שהם עובדים בקווים מקבילים שנקרא מעורבות והתערבות. אני דוגל במעורבות של הורים, זאת אומרת מעורבות, זאת אומרת להגיע לטיולים, להיות שומר מדי פעם בשער בית הספר, לעזור במסיבות סיור. יוזמות חברתיות, סופר חשוב בעידן הזה
1: שכולם תקועים בתוך הטלפונים שלנו. ועד,
0: ועד הורים, טיולים, שמירה, חוגים, כל הדברים האלה שגם אנחנו בילדות ההורים מאוד היו מעורבים, במה שקורה ביום-יום של התלמידים. וניזונים מהתכנים ומגיעים להיות שותפים לתכנים האלה בצורה כזו או אחרת, עד, עד כמה שהמערכת מתירה להם. היום אנחנו עדים למושג חדש, או אולי קצת חדש-ישן, של, של כל מה שקורה עם ההורים בכלל בחינוך במדינת ישראל, זה הנושא של התערבות. הגענו למצב שההורים רוצים גם להיות קשורים, או לתת את דעתם, או להביע את רצונם בכך מה סדר היום של הילד.
1: בחירת התכנים.
0: בחי... בחירת תכנים, זאת אומרת, למה לומדים חיבור וחיסור ולא כפל וחילוק?
1: סגל הוראה.
0: מי, המח... מי המורה, מי המחנך, מי המורה המקצועי? למה המנהל הזה כן והמנהל הזה לא? זאת אומרת, כבר יתר בעולם, בעולם החינוך, וזה ההבדל בין מעורבות להתערבות, וההתערבות הזו, לדעתי, שלילית, אני גם חושבת. ל... היא התערבות שלילית, שגורמת ל... לבעיות, גם יש בין... הבדל בין, ה... בין, ה... בין החוויה. של הילד לבית הספר. זאת אומרת, הוא לוקח בחשבון שאבא שלו או אימא שלו צריכים להחליט מה יהיה סדר היום שלו, ולא המנהל או לא המורה, ואז זה גורם לאיזושהי בעיה בכלל, בחוויה האמיתית הזו של להגיע לבית ספר ולקבל תכנים מאנשים שהם אנשי מקצוע שהם ברי הסמכא.
1: לא רק זה, גם אנחנו בעידן של רשתות חברתיות ושל וואטסאפ, הכל מאוד נגיש וזמין. זאת אומרת, יש לך איזושהי ביקורת, תוך שנייה היא... היא מופצת. עכשיו, אני לא אומרת שבהכרח היא ביקורת לא נכונה, זאת אומרת, הרבה פעמים המקום של מעורבות הוא בריא ונכון וצריך להיות עם אצבע על ולהבין איפה הילדים נמצאים ומה המסגרת, אבל עדיין גם לתת למערכת את הצ'אנס לעשות את העבודה שהיא, שהיא אמורה לעשות. אני מסכימה איתך שלפעמים זה עובר איזשהו קו, וגם זה משהו שהילדים עדים לו. זאת אומרת, את הילד ששומע כל כך הרבה ביקורת והתערבות מצד ההורים שלו, הוא גם מתייחס למערכת בהתאם, וזה... אני מגיעה ממשפחה של הרבה אנשים שעוסקים בהוראה ונמצאים במערכת, אני רואה את שני הצדדים. וכן, בקלות זה, ה- הילדים קולטים את הכול, הם משדרים על אותו גל של ההורה ב- בלי בכלל להתבלבל, וזה זה כן, זה יוצר קושי גם, גם לצוות ההוראה. צריך לקחת גם את זה בחשבון, איך אנחנו מעבירים את אותה ביקורת והתערבות.
0: זה גורם לזילות המערכת. מבחינתי, כילד, ידעתי תמיד שהנושא של חינוך, בית ספר, אלה מושגים שהם ברומו של עולם. שלאף אחד אסור לגעת, יש שם איזה טאבו, שגם ההורים וגם הילדים יודעים שלטאבו הזה לא מתקרבים. מה שהמורה אמר, ב- בלשון העם זה קדוש, וזה לא קורה היום. זאת אומרת שילד מגיע עם אביו או אמו ליום מורים, והמורה או המחנכת אומרים דבר מה, נכנסים עכשיו לפולמוס. שהילד וה... הילד והאביב או אמו מתפלמסים מול המורה המחונכת על הציון, בנוכחות הילד. בנוכחות הילד. וזה ואז... בכלל בעיניי מזעזע. ואז זה אנחנו זה. מאבדים את קודש הקודשים, שזה המורה. יש היררכיה מאוד ברורה בעולם שלנו, וההיררכיה הזו פשוט נעשתה גמישה מדי, והיא לרועץ לעולם, לעולם הילדים. אני רוצה לספר לך סיפור. קראתי רעיון עם, עם שי פירון, שהיה בזמנו שר, שר החינוך. אז הוא נתן דוגמה ש, שמישהו הולך לרופא ומקבל ממנו תרופה, לדוגמה אקמול או אפתלגין, בפשוט ביותר, אני לא מדבר כבר על מחלות יותר כן. מנהירות, אז אף אחד, הפציינט לא שואל אותו, למה נתת לי את התרופה הזו או התרופה האחרת? אפילו כשאתה הולך לעורך דין, הוא נותן איזשהו קו הגנה, או, או נותן איזשהם אספקטים משפטיים, אתה לא מתווכח איתו, אבל כשאתה מגיע ל, לבית ספר, אתה כבר מתחיל להתווכח עם המורה והמנהלת מה הכי טוב ל... לילד, או מה הילד צריך לעשות. בקצב אומרת... הזה
1: המורים צריכים לקבל ייעוץ משפטי לפני תחילת שנת הלימודים. ב... זה כן. הפך להיות uh, באמת... זה uh... לא רק ייעוץ
0: משפטי, הם בכלל צריכים ללכת כל היום בין הטיפות. הם צריכים ללכת בין, ה... ב... בין הטיפות, בין קבוצות הוואטסאפ של ההורים, לבין מה שלימדו אותם בסמינר או ב... באוניברסיטה.
1: שזה עולם אחר לגמרי. כן. Uh, עוד משהו שמתקשר לזה, ואני כן רוצה שנדבר עליו, זה הקשר בין משרד האוצר לבין משרד החינוך. בואו נדבר רגע על, על איך זה עובד.
0: היום העולם מאוד uh, נעשה יותר דינמי מבחינת הקמת uh, בתי ספר וגנים בכלל. היום uh, כל הנושא של גני תקשורת מקבל יותר תאוצה. זאת אומרת, uh, היום זה, גן תקשורת הוא גן של תשעה ילדים. פעם... וגם היום יש גנים שהם לפי משרד החינוך צריכים להיות 35 ילדים. אבל היום לגן תקשורת אתה צריך להגין, להקים גן לתשעה ילדים. זאת אומרת, היחסיות והכמות וה, uh, הגנים שאתה צריך uh, להקים, הוא בכלל... פר uh, הוא משתנה. הוא כבר משתנה, וזה העולם הופך להיות יותר דינמי, ואתה יותר, ויותר, יותר uh, uh, מושפע מהכספים שמגיעים מ, uh, ממשרד החינוך. משרד החינוך הוא הרגולטור. של, של אגפי החינוך והעיריות מצד אחד, מצד שני, משרד האוצר אמיר, אמור, לה, אמור לה, להעביר את הכסף למשרד החינוך, שאמור להעביר אותו בתוך המעגל הזה, לעיריות. לאגפי לה, לה, החינוך ולעיריות. עכשיו, מה שקורה, זה שלא אומר, א', לא מקבלים את הכסף בזמן, שזו הבעיה הכי קטנה, והבעיה הכי גדולה, שמחליטים שלא מקבלים את הכסף בכלל. וואו, מה זה ש... אומר?
1: אין זה כסף, אומר אין ש... גנים? זה,
0: זה בדיוק העניין, שאז אנחנו נמצאים פה באיזושהי אה, בעיה. זה, זה סאגה מאוד uh, מעניינת. מחד, התושב אומר ל, 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 לרשות המקומית, אותי זה לא מעניין, אני משלם ארנונה, מה אכפת לי ממשרד החינוך וממשרד האוצר שלא מעביר את הכסף? אתה צריך לעשות, ל, ל, לבנות גן או לבנות בית ספר או להוסיף כיתות, אז תעשה את זה בזמן שיש צורך. מאידך, הרשות המקומית עומדת במצב שהיא לא יכולה... אה, שהיא לא יכולה אה, 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 לשלם את הכסף, לממן את הפרויקטים האלו, ואז אנחנו נמצאים שוב באיזה קונפליקט.
1: יש את המרדף של הראשון לספטמבר, יהיה את כל הגנים, לא יהיה את כל הגנים. גן יפתח בדצמבר, זה לא מעניין אף הורה, <laughs> הוא צריך את הגן בראשון לספטמבר, אבל בעצם הכסף שהיה אמור להגיע לא יגיע בזמן. יש איזשהו מרדף כזה שבסוף העירייה צריכה לעמוד אל מול ההורים שסך הכל שילמו ארנונה, צריכים לקבל מסגרת לילדים,
0: ומתחיל אז הבעיה, גדולה, הבעיה הזו זה המושג שנקרא מבנים יבילים. מה זה מבנה יביל? מבנה יביל זה מבנה שהוא דמוי כיתה, שמניחים אותו באותו אזור שהגן או הבית ספר היו צריכים להיות, אבל זה מבנה יביל. וזכור זה זכור לא לי כילדה כי כשהייתה
1: של... את העלייה בשנות התשעים, ופתאום כן, תוך דומה. שנייה צצו מלא, אצלנו קראו לזה שקוביות. כן. <laughs> מלא שקוביות ועוד כיתות נפתחו, כי לא היה לא את הזמן ואת התקציב להקים הכל מהר. זה
0: הפתרון של הרשויות. ל, לרצות את, את המערכת בה, בהצבה של מבנים יבילים, שזה פתרון גרוע לדעתי, כי בסופו של דבר המבנה היביל שהוא מחזיק איקס שנים ממש מועטות, צריך בכל מקרה לבנות. נכון. עכשיו, המבנה היביל יש לו גם עלויות, גם עלויות של היתר וגם עלויות של הצבה ורכישה של אותו מבנה, אבל הוא לא מחזיק לשנים רבות וצריך לבנות את הגן. אבל היא מניחה
1: שגם משתמשים בה מעבר למה שתכננו?
0: יכול להיות שבהמשך אחרי זה, זה הופך להיות uh, מבנה שמשמש אחר הצהריים גופים נוספים, אבל uh, זה לא פתרון. הפתרון הוא באמת לבנות גנים אמיתיים, עם כל הפסיליטיז האמיתיים, שהילדים יודעים שהם נכנסים לגן ומקבלים את כל הדברים האמיתיים שהם צריכים כדי uh, להעביר את השמונה עד אחת, שמונה עד או שמונה עד אם יש רצף חינוכי, בתוך, uh, בתוך הגן.
1: עוד נקודה מעניינת בעיניי ש- שמתקשרת לנושא של גנים ובנייה, זה בכלל כל הקשר שבין נדל"ן ל- לחינוך. היום אנחנו יודעים להעיד שמקומות שיש בהם מוסדות חינוך, בעצם הערך של הנדל"ן עולה. ספר לנו איך, איך, ה- איך הדבר הזה בעצם קורה, איך זה מתפתח.
0: יש מושג שנקרא בית ספר ייחודי, ויש מושגים נוספים שהם כמו בית ספר ציבורי שהוא גם ייחודי. אומנם הוא לא, הוא לא ממומן על ידי... עמותה ספציפית, הוא מומן על ידי משרד החינוך, אבל יש לו ייחודיות כזו או אחרת.
1: לצורך העניין, בית ספר דמוקרטי או בית ספר מכיל?
0: בתי ספר דמוקרטיים, הם, חלקם הם מנוהלים, הבתי ספר על ידי עמותות חיצוניות, וחלקם על ידי רשות מקומית, אבל אני אתן לדוגמה בחדרה, יש מה שנקרא בית ספר המשחק. על ש... זה לא
1: שמעתי אף המשחק. יפה, ומחדש. אז זו
0: שיטת לימוד שנקראת השיטה המשחקית. שבה ילדים לומדים את מכיתה א' עד ו' בשיטת המשחק והורים מגיעים ורואים את עצמם מתאימים לשיטה הזו ורוכשים בתים, שוכרים בתים ליד בית הספר כדי שהילדים יהיו ב- בשיטה הזו. אני אספר סיפור, אנקדוטה, משיח עם הורים לאחרונה בעקבות איזושהי סיטואציה שהייתה בבית ספר, הייתה, היה שיח הורים ואחד ההורים שהגיע לשיח, סיפר שהוא תושב כפר סבא שהחליט להעתיק את מקום מגוריו לחדרה על מנת שילדיו ילמדו בבית הספר המשחק, הוא שמע עליו והוא מצא שזה מתאים לצרכים של הילדים.
1: אוטומטית כל הערך הנדל"ני של השכונה קופץ.
0: אז יש פה שני, שני מושגים של עליית הערכים, גם מושגים של עליית השכירות ושל ערכי הנדל"ן. מצד אחד עליית השכירות עולה. ב- לפחות בין ה-15 ל-20 אחוז, ועליית הנדל"ן כתוצאה מבניית בתי ספר, פארקים, בסביבה, משנה את הסכומים בעקבות הצורך של הורים שבאים מחוץ לחדרה, ממקומות של, כמו נתניה או כפר סבא או רעננה, שם מחירי הנדל"ן גבוהים ב-30 או 40 אחוז מחדרה. 15-20 אחוז זה המון. שכונת הפארק לצורך העניין, אזור עין בגבעת אולגה. אזורים מהסוג הזה הביאו במרכאות המון זוגות צעירים ממרכז הארץ לחדרה כתוצאה משילוב של מוסדות חינוך, בין היתר מוסדות חינוך טובים שנתנו תשובות לחינוך הילדים.
1: אנחנו מדברים הרבה על מוסדות חינוך טובים, אבל בעצם המפתח זה אנשי צוות טובים. יש היום, וזה משהו שנמצא כל הזמן בשיח הציבורי, ואני מקווה שבתקופה הקרובה נראה בו שינוי, אבל... בואו נדבר רגע על, על שכר המורים, שכר הסייעות. אנחנו רוצים שיהיו מוסדות חינוך טובים, אבל קודם כל צריך לדעת שאנשים מתוגמלים. יש בכלל היום מגמה של לזנוח את התחום הזה, קשה בכלל להשיג אנשי צוות טובים.
0: שכר עובדי החינוך במדינת ישראל הוא מהגרוע בכלל באירופה, מקום שלישי מהסוף במדינות המפותחות. <אז- 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 הממשלה, לצערי, לדורותיה, <אז-> לא מצאה פתרון. לנושא השכר של עובדי החינוך, ולכן לא מתגייסים אולי למערכה הזו המוע... סטודנטים נוספים, כמו שהמערכת צריכה כרגע לטובת לימודי חינוך ולהיות ממשיכי דרכם של מורים ש... שעוזבים, ואנחנו פה, ב... אני חושב שאנחנו פה בבעיה, אין מוטיבציה ללכת וללמוד את המקצוע הזה. לפעמים, לפעמים זה הופך להיות מקצוע של... של המשכיות של אימא או אבא מצד אחד, או כי הסביבה אמרה, לך להוראה. אבל זה לא ממש מקצוע שאנחנו אומרים, אני מסיים את בית הספר או את הצבא, אני אומר לך, אני הולך להיות מורה.
1: דיברנו קודם על הזילות של התחום. חלק מהדברים זה בדיוק זה, לדעת שהשכר הוא נמוך, היחס הוא יחס מזלזל. אוטומטית יש פה איזשהו מעגל שההורים מרשים לעצמם לבוא ולהביע את דעתם גם כשלא צריך ולדבר לפעמים בטון שהוא בכלל לא מכבד כלפי איש החינוך. ואם כבר דיברנו על אנשי חינוך, אז, אז בואו נדבר רגע על סייעות. יש פה בכלל תופעה ש, שמתגבשת שהיא בעייתית. לא כל, מוגד...
0: נושא, כל נושא עובדי החינוך בכלל במדינת ישראל, זה הפך להיות מקצוע מאוד מאוד תובעני. אני מזכיר את מה שדיברנו קודם לכם על ההתערבות. וההתערבות יוצרת תובענות מול, מול, עובדי משרד, מול עובדי החינוך, לצורך העניין מורים וסייעות, או גננות, ואצל סייעות זה הופך להיות יותר, יותר תובעני, כי הסייעות נמצאות בקשר יותר יומיומי עם, ה... עם הילדים, אם אלה סייעות צמודות, או צמודות רפואי, או צמודות כיתה, או צמודות שילוב. כל הנושא הזה של שיוע, הסייעות לא מאורגן בצורה מסודרת היום במדינת ישראל. ההסתדרות מנסה ליצור איזשהו גוף שיטפל בנושא הסייעות, אבל הסייעות לא מקבלות באמת את היחס המתאים להן גם מבחינת שכר, גם מבחינת תנאים.
1: מה שגם גורם לשוק שלם מאחורי הקלעים שמתנהל סביב הסייעות, או מי שרוצה סייעת טובה שתלווה את הילד שלו, אז יש גם מאחורי הקלעים עולם שלם של... בכלל איך, איך לגרום לדבר הזה לקרות אה, כמו שצריך, כי אין, לא תמיד יש אה, תגמול שהוא מספק, יש אה, עולם שלם שקורה סביב זה, אבל אין ספק שצריך, אה, סוגיה שצריך לפתור אותה, מבחינתי היא סוגיה שהיא בקנה אחד עם, אה, עם ביטחון, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שבסוף אנחנו מוצאים אה, אנשים טובים, ו- וילדים שיש להם ערכים, והם לא רק אה, מחפשים את הציונים, ודיברנו על ההבדל שבין לימוד לחינוך, זה בדיוק זה, 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 זה לגמרי, לגמרי שם.
0: הנושא הזה הוא מקבל יותר משקל בגלל שמדינת ישראל כל העת ביססה את הקיום שלה על הנושא של ההון האנושי. היא לא ביססה את זה על מחצבי טבע, על נפט או על זהב או נכון. על מחצבי טבע אחרים. המחצב העיקרי של מדינת ישראל ברבות השנים מאז יום הקמתה היה ההון האנושי. ואם לא ניתן את החינוך האמיתי וניתן את תשומת הלב להון האנושי על כל סביבותיו, אז לא נוכל באמת לקדם את ההון האנושי למקומות שאנחנו רוצים להגיע, כי בסופו של דבר, שימי לב, המרדף שלנו מול האויבים שלנו יהיה בעון שלנו, בהון האנושי של החיילים, בהון האנושי של בוגרי האוניברסיטאות, של המהנדסים, של המורים, של המחנכים, שיקחו את, ה- את הילדים, שיקחו את הסטודנטים, שיקחו את כל הבוגרים למקומות שאנחנו נגבר על אויבינו באמצעות ההון האנושי.
1: זה לגמרי שם, ואני גם יכולה לספר, לפחות מהחוויה האישית שלי, היום גם יש את כל הנושא של הרדיפה אחרי הסייבר. דיברו רבות על 8200 חברות הייטק, קיוניקורנים, זאת אומרת, זה משהו שמחלחל לילדים. Hey, אני, דיברנו על לימוד מול חינוך, אז uh, אני יכולה לומר שיש שיח שלם בבית, אני מדברת איתך על ילד בכיתה ג' <laughs> שסיים ג' ש- ש- שסיים כיתה ה', hey, על זה שחשוב להם לדעת אנגלית כדי שהם יוכלו לעבוד בחברת הייטק uh, וסייבר. זאת אומרת, ממה שהם לוקחים מהבית הספר, זה בסוף הם, הם מכוונים לשם. אני לא חושבת ששמעתי איזשהו שיח על, על בקיצורות שהם יותר מדברים על חינוך, זאת אומרת, זה מה שמעניין אותם עכשיו. הם מאוד מוכוונים לשם, וזה טוב שיהיו את המוחות הטובים, יש לנו באמת הון אנושי מעניין, אבל כל הזמן להחזיר את זה למקום של לימוד לצד, לצד חינוך, איך אנחנו שומרים על הערכים, ואיך אנחנו מדברים על אהבת אה, הארץ, ובכלל דברים שהם הרבה מעבר לבסוף מספר ש, שמדיד ו, ותעודה שמקבלים בסוף שנה. וזו סוגיה מעניינת, זה משהו שאנחנו, שאנחנו, צריכים לדעתי כל אחד לחשוב, אפרופו מסגרות גם בלתי פורמליות, מה קורה מעבר לשעות הלימודים, מה אנחנו רוצים שהילדים ייקחו איתם מעבר ל... מעבר לציונים ולמה שהם מקבלים בחצי הראשון של היום.
0: זה מזכיר לי אנקדוטה נוספת, בהיותי כיושב ראש לחינוך בלתי פורמלי, שנה אחת עשינו ניסיון של צהרון שבו ילמדו רק אנגלית כחוג. זאת אומרת, הילדים מסיימים את שיעורי הבית, מקבלים ארוחת צהריים, ועד שמגיעים ההורים לקחת אותם, אז יש אפשרות לשלב את זה עם חוג נוסף. אז, אז היו לימודי אנגלית לילדים בכיתה א', ב', ג', ג'. ואיך הילדים הגיבו? הגיבו מצוין. אני אגיד לך למה הם הגיבו מצוין, כי הם פתאום ראו הלכה למעשה את הלימוד מול מה שהם רואים בטלפון ומה שרואים בטלוויזיה. נכון. ב... בכל הערוצים, הדוברי האנגלית מצד אחד, מצד שני, באייפון ב- 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 או ב- באנדרואיד מדברים אנגלית, אז יש שילוב פתאום, רואים את, ה- את הקשר בין האנגלית לבין מה שהם רואים ביום-יום. לגמרי,
1: הנגישות של הטלפון בעצם לקחה את כל האנגלית ובעצם חיברה, אני רואה, הבן שלי בכיתה ג' אמר אימא, אני רוצה מורה לאנגלית, אני לא מבין מה כתוב לי בטלפון, ממש ככה. ומצד אחד אני שמחתי והתרגשתי שיש מודעות והוא בכלל מבקש את זה מעצמו, מצד שני, כן, זה, זה אנחנו קצת לפני סיום, ואני הייתי רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, מה, מה החזון? מה, איפה בעצם הייתה, איפה אתה רואה את המערכת בעוד חמש שנים, או רוצה לחשוב שהיא תהיה קדימה בעתיד לבוא?
0: אני חולם על כך שמי שמסיים כיתה י"ב יקבל ארגז כלים, שבארגז כלים האלה יהיו את כל הכלים האפשריים, שבה הבוגר או הבוגרת יוכלו לבחור מה המסלול האמיתי. שהם יכולו, יוכלו להגשים את החלומות, את הרצון, את המאוויים, את ההשכלה, על מנת להצליח, שההצלחה שלהם גם תהיה הצלחה אישית וגם הצלחה חברתית. זאת אומרת, אם ללכת להיות ש"ש בשנת שירות מצד אחד, או ללכת לאקדמיה. מתגייסים לצבא, לאן מתגייסים לצבא, מה קורה אחר הצבא, זאת אומרת הולכים לאקדמיה, מה, מה המקצוע שבוחרים, זאת אומרת ברגע שיש לך את כל ארגז הכלים הזה, שהוא ארגז כלים מושלם, אז אתה יכול לתת את הבחירה המתאימה. מה בסופו של דבר הבחירה המתאימה הזאת תעשה? היא תיתן את ה-benefit לחברה הישראלית. וברגע שהחברה הישראלית תקבל את הבוגר עם לא היכולת שלו להשפיע על מה שקורה בקהילה שלו, בחברה שלו, אז פה הרווח האמיתי של החברה הישראלית.
1: מדהים. אז בנקודה הזו, אני אודה לך, עורך דין טל אליהו, ממונה על תיק החינוך בעיריית חדרה. אני אומר לכולם שלפחות אני מהפרק הזה לוקחתי איתי הרבה חומר למחשבה, אפרופו לימוד מול חינוך, יש לנו הרבה עבודה לעשות בבית, ואני אספר למי שמאזין לנו שכל הפרקים של זמן לחשוב זמינים בספוטיפיי, באפלקאסט, בגוגל. בעצם בכל פלטפורמת uh, האזנה נפוצה, וכמובן באתר ווב-2-אינפו.co.il. תודה רבה לך, טל.
0: תודה רבה <תודה> לך.